2: Sok szeretettel üdvözlöm a libegő hallgatóit! Frej Gabriella vagyok a CIVIL Rádió Miskolc, Röviden Círmi önkéntes műsorkészítője. Két kedves kollégámmal, Dancsi Adriennel és Horváth Jánossal, a szeptember 10 és 18 között megrendezett Szinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról állítottunk össze egy kis anyagot. Összefoglalónkban szó esik a Quo Aida, a Méhkas, a Különfalka, a Kilakoltatás és a Feleségem története című alkotásokról. A Quo volt az egyetlen film, amit mind a hárman meg tudtunk nézni, ezért erről beszélgettünk hosszabban. A film 2021-ben Bosnia-Hercegovina részéről az Oscar jelöltek között szerepelt a legjobb nemzetközi film kategóriájában. Az 1995. július 11-én megkezdődött Szrebrenicai mészárlást dolgozza fel, még hozzá egy család, ezen belül is pedig a családanya Ajda szemszögéből. Rendezője Jasminas Banics, főszereplő, szereplője pedig Jasna Gyuricsics.
0: Filmben kiemelendő, hogy az akkori holland béke kontingens azért jócskán félre nézett szemet húnyt, tehát az ENSZ felelősségét is virtathatjuk, ha már a filmből indulunk ki.
2: Ehhez közvetlenül kapcsolódnék is, hogy a filmben, ahogyan megjelennek ezek az úgynevezett kéksisakosok, akik eléggé vegyes társaság, ahogy így elnézi az embert, fiatal emberek is felvonultak, akik már csak fizikailag se nagyon tudtak volna mit kezdeni a szituációval. Ez, amit ki emelni az események kapcsán, ugye, hogy gyakorlatilag az orruk előtt sikerült kivitelezni, egy ilyen népírtást.
0: Látni kell, hogy a holland béke békefenntartók, ha most a valóságot nézzük, nem régen érkeztek oda a És Zágráb nekik olyan volt, mint egy nyári táborozás, és ott már 91-92-ben a konfliktusok lezárultak. Tudni kell, hogy azért a Ratkom Ladics és az ő csapatai hatalmas katonai út rendelkeztek már akkor. Rengeteg harcban vettek részt. Ezek a srácok pedig megérkeztek Horvátországból, Alig volt nekik rutinjuk, hogy felvegyék a harcot velük. Azt is látni kell a filmben is észre lehetett venni, hogy a radkom láde csapatai egy hatalmas nagy csellel éltek, amit láthattuk, hogy kenyeret osztanak annak az ötezer embernek, akit összecsődítettek abban a régi gyárnak a hangárjában. Végig nézték, hogy nincs közöttük katona, nincsen közöttük fegyveres, gyakorlatilag átverték a holland kékos rácokat, átverték a teljes vezérkart, gyorsan megígérték, még a civilek képviselőinek is, hogy mindenki békében. Távozhaték bosnyákoknak a területre, a nőket el is vitték meg a gyerekeket. Férfiakat pedig szépen összeszedték, és ugye elhajtották az erdőbe, és ott gyakorlatilag majdnem 9000 emberre végezték.
2: Ami még egyébként egy pici adalék a hollandokhoz, meg a kéksisakosokhoz, hogy ahogy utána olvastam, azt írták több helyen is, ami nyilván igaz, mert hát következik az eseményekből, hogy máig egy csomóan posztraumás stressz szenvednek. Milyen benyomást tett rátok a főszereplő karakter, Ajda, aki tulajdonképpen azzal tölti el az egész filmet, hogy meg próbálja kimenekíteni a férjét, illetve a kettő fiát.
3: Köszönöm, hogy ajánlottad nekem ezt a filmet, mert én erről az egésztől semmit nem tudtam. Feltételem azért, mert utána szerettem jó öt évvel, és nagyon jó volt látni ezt a karok, tehát úgy, ahogy próbálja minden
2: elejével megmenteni a családját. Olyan sokszor elmondják a filmben, hogy ez egy biztonságos ENSZ bázis, ahol ők vannak, tényleg semmitől nem kell tartani. Meg hát a szerbek is megmondták, meg Nadics is megmondta, hogy nem fogják bántani őket, és akkor csak szépen hallgassunk rájuk, és csináljuk azt, amit mondanak, és akkor nem lesz semmi baj. Ugye hitegették is őket, meg hát akik hitegették, azoknak egy része meg maga is elhitte ezt a dolgot, hogy ezt így meg lehet ennyivel úszni.
0: Valamilyen szinten ez a film hiánypótló volt, Nagyon nyers AP dokumentumokat és egy-két régebbi tényeket feldolgozó filmet lehetett látni a mészállással kapcsolatban, viszont én úgy vettem észre, mintha egy nagyítóval kiemelnének egy családot, aki a maga módján küzd meg ezzel a szomorú helyzettel. Azt is hozzá kell tenni, hogy sajnos ez megtörtént. Az egész balkáni háborúta a modernkori Európa szégyenének tartom. Mindenki, a horvátok, a bosnyákok, a szerbek, az albánok és minden balkánon élő népcsoport megszenvedte a magáit jócskán. A szerbek is forgathatnának hasonló filmet, albánok is és a horvátok is. Sajnos ez majdhogy nem tíz évig elhúzódó konfliktus volt. Sebek még most is ott vannak, fel kell írni egy hatalmas nagy falra, meg kell erről emlékezni. Igazából az a legszomorúbb ebben, hogy testvér népek mentek egy egymással. Azonos területen élnek, majd, hogy nem egy kultúrkörből is jönnek. Természetesen egy chetnik vagy egy mujahetet valószínűleg vitatkozna velem. Innen kívülről, természetesen nekem és nekünk könnyű felülről nézve, ráadásul a távoli jövőből ítélkezni, én nem tenném. Nem azért kutattam én is a Délszláv válság után, hogy valamiféle háborús, perverzióból kijönni az agressziómat, szó sincs erről, csak elcsodálkoztam azon, hogy amíg én a Walt néztem, itt, néztem itthon, gyakorlatilag az emberek gatyában menekültek tőlünk 300 kilométerre. Hiánypótló a film, ajánlom mindenkinek, és hogy egy filmkritikus idézek, nem mondok nevet, ezt a filmet egyszer mindenkinek látni kell, de többször nem akarjuk látni.
2: Nagyon jó, hogy ezt még kiemelted, ezt a testvérháború jelleget. És ez a filmben is egy nagyon fontos szerepet kapott, ami amellett, hogy egy nő van a középpontban, aki a családjáért értelem értelemszerűen ebből a nézőpontból is erősebb vagy nehezebb lesz ez az egész. Az ember empátiáját felkelti. De ami bennem még inkább megmozgatta az érzelmeket a filmben, az pont ez volt, amikor erre utaltak, amit mondasz, hogy gyakorlatilag, mintha így egyek is lennének, meg egymásnak az ismerősei, szomszédai, tehát amikor arról volt szó, hogy ugye egy tanárnő a főszereplő, és akkor mondjuk egy olyan szerb katonával kerül szembe, akit ő tanított az iskolában. Szinte már nevetséges, hogy így zavarban is vannak a szituációtól, hogy hát jó napot tanárnő, akkor jöttem elfoglalni a területet. Nagyon furcsa az, hogy pár évvel azelőtt még egymás mellett ültek valakik az iskolapadban, vagy a szomszédja volt, és akkor utána pedig egy viszonyatos vérengzésben egymás ellen vannak. De csatlakozom ehhez, hogy nem nagyon szeretni az ember többször látni a filmet, de ettől még ajánljuk ami egyébként egy kicsit összekötti ezzel a másik filmmel, ami szintén itt volt a színefeszten, és szintén egy női történet, egy hasonló szituációban, csak inkább annak az utó hatásaival foglalkozik. Az a tény, hogy ugye egy csomó nem is került elő, máig utólag kell a maradványokat is felismerni, meg azonosítani a hozzátartozóknak, mert hogy egy darabig ugye nem kerültek elő. A méhkas, ami egyébként egy koszovói történet, ami szintén hát a szerbekhez kapcsolódik. Most itt a Szinefesten pont két olyan film volt, amiben a szerbek ellenségei, vagy a szerbek által lemészároltak hozzá tartozóinak a története jelent meg, de hát ugye ez csak egy szempont természetesen, és mindennek megvan a maga előzménye is, megvan az utóélete is, de a Mégkasban ott szintén egy hölgy, a főszereplő, akinek eltűnt a férje. Ez már pár évvel a Srebrenicai történtek után volt. 98-99-ben volt ez a bizonyos koszovói háború, Amiben abból a faluból, ami a filmnek középpontjában áll, rengeteg férfit elvittek, az asszonyok pedig ott maradtak egyedül, és gyakorlatilag egy csomóan még bizonytalanságban éltek, és ez is egy ilyen nagyon erős párhuzam a Kóvadiszajdával, hogy ezeknek a deportálásoknak és szintén népírtásszerű gyilkosságoknak az áldozataiból is egy csomóan még nem kerültek elő máig, és ugyanígy még a tömegsírokból is bármikor előkerülhetnek ezek az emberek. És hát itt is a női főszereplő az az már ugye nem az események középontjában van, hanem már hét évvel azután, hogy elvitték ezeket a férfiakat, és hát próbál boldogulni. Ez egy teljesen igaz történet. A főszereplője is létező személy, egy Farie nevű nő, aki aztán utána egy vállalkozást indít, hogy olyvárt készítenek, ami valamiféle paprikás cucc, ha jól láttam a filmből, de én még soha nem ettem, meg nem is láttam. Tulajdonképpen a film azzal foglalkozik, hogy próbálnak talpra állni a nők, a férfiak nélkül boldogulni, de közben meg ott van ez a másik vonal, hogy még sokan nem engedték el ezt a dolgot, és például megszólják a főszereplőnőt azért, mert hogy neki eltűnt a férje, és mégis önállóan próbál boldogulni, és ugye azt mondják, hogy majd, ha hazajön a férje, akkor mit fog szólni, de hát ő meg már tudja, hogy nem fog hazajönni, mint ahogy a többiek se jönnek haza, és hát megpróbál a maga módján élni, de hát rengeteg akadályba ütközik, úgyhogy ez nagyon jó kis film, és szintén női rendezőtől. Tehát úgy látszik, hogy most a színefeszten ezeknek a háborús konfliktusoknak, meg traumáknak a női szemszögű feldolgozásai jelentek meg. Két magyar első filmes szerepelt most a színefesten, Az egyik volt a Különfalka kis hajni rendezésében. Elnyerte a színefest közönségdíját, és egy nagyon szívmelengető apalánya, kapcsolatról, pontosabban a szívmelengetésnek vannak határai, mert egy igen problémás börtönből szabadult apa, és egy iskolában is gondokkal küzdő kislány egymásra találása, miközben persze ugye a múltban mindenféle olyan traumákra érenek, amit ezt a törékeny kapcsolatot is nagyon könnyen meg tudják borítani. Én erről a filmről csak annyit mondanék, mielőtt áttérünk a kilakoltatásra, hogy a színészi játék az annyira jó benne. Ugye egyik főszereplő sem profi, a kislány értem a korából adódóan, a férfit játszó Ditz pedig úgy egyébként úgy castingolták, hogy meghallgattak színészeket is, meg amatőröket is, és végül ráesett a választás. Szóval, hogy amikor én néztem ezt a filmet, akkor azt gondoltam, hogy én miért nem ismerem ezt a színészt, hogy ez mennyire jó, és akkor utána derült ki, hogy azért nem ismerem, mert hogy még nem láthattam filmben, mivel hogy ez az első film szerepe. Ajánlom, hogy nézzétek meg, hogyha valamilyen milyen keserédes, dramedi jellegű élményre vágytok, és hát a kilakoltatás is egy kicsit olyan történet, ami egyben tragikus is, meg vicces is. Nem a történet a vicces, hanem a bemutatása, ez a magyar abszurd. Fazekas Máté első nagyjátékfilmje, ővel is lehetett személyesen is találkozni a színefeszten. Oroszákos, Ákos, Lánganna Mária, Nagymari főszereplésével. Készült. Egymás után néztük meg ugye az Ajdával,
3: és félelmetes volt látni a kontrasztot. Egy víruságri végrehajtóról szól, aki az édesapja munkáját folytatva kiment terepre, az első nagyobb ügyéhez. Egy nénit kell a tartozások miatt kilakoltatni, természetesen nem hajlandó elhagyni a házat, és mit kezdjünk vele. És félelmetes volt látnom, hogy... Basszus, magyar valóság, bármilyen ügyről van szó, leginkább az egészségügyhöz tudnám hasonlítani, nem tudom, hogy mit csináljak veled. Ide küldelek, oda küldelek, ez foglalkozzon veled, azt foglalkozzon veled, tehát sikerült vele nyúlni a mélyébe, rendesen nagyon tetszett nekem, ahogy felvázolják azt, hogy hogyan nem tudják megoldani a problémákat, kezelni a szituációkat.
2: Személyes ügyé, meg egy ilyen vérre menő dologgá válik ez a kilakoltatás, hiszen a főszereplő, ugye nagyon szeretne bizonyítani az édesapjának, és hát ott a családban is van egy ilyen érdekes dinamika, ami... Valószínűleg több helyen jellemző, ahol két gyerek vagy több gyerek van, vagy az egyik gyerek az próbálná követni a szülők útját, vagy akarná mondjuk az apának a foglalkozását továbbvinni. Lehet, hogy nem is a saját lelkéből fakad ez a törekvés, de ezt a mintát látszésének meg akar felelni. A másik gyerek pedig ugye pont az ellenkezője. a vicces szituációk egy része abból is adódik, hogy a lány testvére, Ennek a főszereplőnek egy olyan aktivista, aki pont ezeket a kilakoltatásokat próbálja a kis csoportjával együtt megakadályozni. Ebben a karakterben szerinted mi az üzenet, Adri? Harcolni a puci ellen és önmegvalósítás. Ő egy picit olyan, mint az, aki át akarja kísérni a nénit az úton, akkor is, amikor a néni nem akar átmenni. Itt is ez az idős hölgy megdobálja az aktivistákat, akik egy ilyen nagyon rövid kis élőláncot alkotnak a háza előtt, és azt kiabálják, hogy lakhatást, ne zaklatást. Tényleg a karakterek is nagyon bejöttek nekem, a rendőrnő is, aki nem annyira akar már rendőrnő lenni, de valójában a a végrehajtó fickóról is elmondhatjuk, hogy ő is olyan dolgokat ismer fel magában, amiket előtte nem. De ez is egy rávilágítás a magyar munkamarára,
3: nem? Tehát senki nem csinálja azt, amit szeretne, mindenki kényszerből végzi a dolgát, és igaza volt a Hugicának azzal kapcsolatban, hogy persze, apuka alátolta, végre hajtunk alá a széket, és akkor lekényelmesebb tud dolgozni.
2: Valóban ez, ez egy kulcsfontosságú üzenet lehet a filmben, hogy mennyire sok az olyan ember, aki nem azt csinálja, amit igazából szeret, Nyilvánvalóan maga a kilakoltatás ügye és az egész kérdés, hogy mennyire könnyen ebbe a szituációba lehet jutni, hogyha aláírsz egy olyan papírt, amit nem kellett volna aláírni, mondjuk arról, hogy kezességet válasz a nem annyira megbízható másik személy tartozásáért. Minden szempontból nagyon tanulságos, és úgy tanulságos igazából, hogy nem érzed, hogy most így súlykolni akarok valamit, hanem csak úgy élvezed, mert ugye tényleg nagyon vicces film, amiben érzelmek is megjelennek, és így lehet azonosulni is bizonyos szereplőkkel. Úgyhogy azt mondhatom, hogy ezt is nagyon meleg szívvel ajánlom a hallgatóknak. Szeptember 18-án Enyedi Ildikó a Feleségem története című filmjével zárult a szinefest. Bár Füstvilán ezt a regényt a magyar történelemnek egy igen sötét korszakában írta, nem ezzel a korszakkal vagy problémával foglalkozik, hanem két ember kapcsolatával, Magyarországtól és Kelet-Európától távoli szereplőkről van szó, hiszen egy holland hajós kapitány, Störjakab és egy francia hölgy Lizi házasságát meséli el, mindezt a férfi szemszögéssel. Egyed Ildikó, aki maga írta a filmforgatókönyvét is, megtartotta ezt a nézőpontot, amivel egyébként lehetséges, hogy csalódást okozott azoknak, akik egy női rendezőtől valamiféle feminista olvasatot vártak volna el, de az elvárásoknak egyébként sem szeretne megfelelni, amelyek akár a neméből, akár pedig mondjuk a kelet-európai származásából következnének, ahogyan ezt ő maga is megfogalmazta. Nagyon sok
3: kimondatlan elvárás van, illetve nagyon sok kimondatlan fintorgás. tehát az, amit mondjuk egy brit, vagy egy holland, vagy egy svéd rendezőtől minden gond nélkül elfogadnak, és az általában azok a történetek, és az a fogalmazás, ami az általános emberével foglalkozik, ezt egy kicsit általában furcsa elkelet-európából. Nekünk kell hozni a saját nehéz batyunkat, ami drámáinkat, ami szürkébb, sötétebb világunkat, és nekem egyik
2: filmem semmilyen. A feleségem története középpontjában is ez az egyetemes emberi áll, ami nem köthető konkrétan semmilyen országhoz vagy nemzetiséghez, hanem egyszerűen csak két ember kapcsolatát mutatja be, illetve kicsit tanmese jelleggel, hét leckét ad, amelyek a filmet felosztják, és ezeken keresztül ennek a hajuskapitánynak Stör Jakabnak az átalakulását, tanulási folyamatát is megismerhetjük. Hát ahogyan Füstmilán regénye is, amely egyes szem első személyben beszélte el a kapitány visszaemlékezéseit, úgy ez a film is Lizi alakját, az ő karakterét a férje szemén keresztül láttatja. Éppen ezért tulajdonképpen ránk nézőkre bízza azt, hogy a kapitány féltékenységét, bizonyos esetekben a meg nem kiváltó, nagyon izgalmas és titokzatos nő, vajon milyen ember lehet? A filmhez, amelyet angol nyelven forgattak, sajátos módon készült magyar szinkron, nem csak az nem volt szempont, hogy a hangok egyezzenek, hanem Enyedi Ildikó, aki Bátori Orsoly rendezővel együtt levezényelte ezt a folyamatot, arra törekedett, hogy egy egészen új értelmezés szülessen. Ahogyan a premiér napján tartott sajtótájékoztatón is elmondta, újra szerették volna teremteni ezeket a karaktereket, nem csak Lizit és Jakabot, hanem minden mellékszereplőt is, olyan módon, hogy a magyar színészek magukévá tették őket, újraértelmezték, és saját magukat is beleadták ezekbe a szerepekbe. Störkapitány magyar hangja Hajduk Károly, lizi pedig Kúrtani Ké, akit röviden arról is megkérdeztem, hogyan látja ezt a nőt? Azt nagyon szeretem benne, ahogy törekszik arra, hogy jól tudjon szeretni. És szerintem, ahogy tőle telik, azt szerint megpróbál a leginkább jól szeretni, és szerintem küzdeni is valamelyest ezért a kapcsolatért, hogy abban közben önazonos tudjon maradni, tehát, hogy önmagát is védeni próbálja, és a kapcsolatot is, hát így sikerül neki. De de ez önmagában a a törekvésben szerintem az nagyon szeretni való, meg nagyon szeretni való a játékosságot, nagyon szeretni való az intelligenciája, a humora, a keresztül is érezhető, hogy egy olyan aura veszi veszélyt körül, amiben valószínűleg nagyon jó lenni. Bármilyen jó is Lizi közelében lenni, a férje mégsem boldog mellette, hiszen rengeteg időt töltenek távol, őt pedig emészi a féltékenység. A film ezt olyan megoldásokkal is érzékelteti, hogy akár egy tükörből, akár a szomszédasztaltól félszemmel mindig figyeli Lizit, de hiába figyeli kontrollálni, akkor sem tudja. Izgalmas adalék, amit szintén a sajtótájékoztatón lehetett megtudni, hogy eredetileg még az is megfordult az alkotók fejében, hogy fekete-fehérben fogják elkészíteni ezt a filmet, aminek a képi világát részben 20-as évekbeli fotók inspirálták. Ezt az ötletet végül aztán elvetették, a Rév Marcel operatőr által megkomponált gyönyörű képek színesek lettek, és a színeknek természetesen olykor szimbolikus jelentése is van. A film az eheti országos magyar premiér után Európa szerte megkezdi az útját.
1: Frey Gabriállát, Dancsi Adrient és Horváth Jánost hallották a Círmi Rádióból. Tehát aláhúzva... Szeptember 18-án befejeződött a 17. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A záróünnepségen végül látották a fesztivál díjait is. A Cinefest fődiát, a Pressburger Imre díjat, a Szerencse és a képzelet kereke című a Yusuke Hamaguchi Japán rendező nyerte. A fesztivál nagydiát, a Cukoradó díjat Krisztus Nikó rendező Almák című, Almák című alkotásának ítélte a zsűri, a közönségdíjat pedig kishajni rendező Külön Falka című filmje kapta. A 17. szinefeszttel Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál a záró ünnepségen Posztumusz életműdíjjal tüntette ki Jankovics Marcellt. Szeptember 19-én ünnepelte 90. születésnapját Mészáros Márta filmrendező, akit ez alkalomból pályatársai, barátai, tisztelői köszöntöttek a Fidélióban. Kútvölgyi Erzsébet színművész így emlékezett vissza a közös munkára. Márta első színpadi rendezése az Edith és Marlen volt. Pataki Éva dramatizálta egy két fergeteg és szenvedélyesen élő nő életét. A darabot Hernádi Júcival és szakácsi Sándorral mutattuk be a Pesti Színházban. Nagyon szerettük próbálni és játszani, és szívmelengető, szép előadás volt. Nagyon jó volt Mártával együtt dolgozni. Ő szókimondó alkat, és szerintem a világon az egyik legfontosabb, hogy ne rejtőzködjön az ember. Ne fogalmazza túl, amit mondani akar, hanem szívből szenvedésem őszintén és azonnal mondja ki saját életének érzéseit és gondolatait. Márpedig pedig Márta soha nem keresgélt, hanem kimondta, és szerintem 90 évesen is ezt teszi. Próbál közben az ő elképzelései mentén két három olyan nagyon erőteljes személyiségű nő, mint Juci, ő és én egymásra tudtunk hangolódni. Nem volt karkikard, nem volt vita, csak mámorítóan fontos, meleg és szeretetteljes munka. A végén nem is tudom hányadik előadásnál fogtuk egymás kezét Jucival, amikor odasugtam neki. Na hát, most már négyen vagyunk. Ott volt a hasonban a kisfiam, az övében a kislánya. Addig tudtunk játszani, amíg nem látszott, hogy akár Piapp vagy éppen Ditrich teherbe esett, hiszen az nem illett volna egyik karakterhez sem. Igen nagy boldogságot számunkra ez a munka. Remélem Márta is jó szívvel emlékezik rá. Tolcsvai László zenész, énekes, zeneszerző pedig ezt nyilatkozta. 1969-ben forgattuk a Pákozdi, Sukorói dombok között és egyéb helyszíneken a Szép lányok, ne című filmet, amelyben a bátyámmal, valamint Zalatnai Saroltával a Kex és a Szíriusz zenekarral közösen szerepeltünk. A film operatőre Kende János volt, akiből Mészáros Mártához hasonlóan mérhetetlen békesség áratt. A forgatás ideje alatt, mondja Tocsvai, végtelenül felszabadultan éreztem magam, mert ha bár Mártának volt egy erős rendezői koncepciója, a zenében szabadságot hagyott nekünk. Ő egy sugárzó egyéniség, akivel öröm volt együtt dolgozni, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az életemnek volt pár hónapja, amikor közel lehettem hozzá. Isten éltessen sokáig, Mészáros Márta. Nagylátószög, 120 éves a magyar film, hozzáfűződő szöveg, az első megerendezett jeleneteket is tartalmazó magyar filmet, a táncot, 1901. április 30-án mutatták be a budapesti Uránia Tudományos Színházban, tudják-e? Az Uránia Tudományos Színházban, 1901-ben. Ezt az időpontot tekintjük a magyar film születésnapjának, 120 év telt el azóta, amelynek eredményeire, értékeire és kihívásaira ilyen távlatból érdemes visszapillantani. A tárlat különleges utazásra invitálja a látogatót, amely a film megszületésétől napjainkig vezet. Bemutatja a mozgókép megszületése előtti korszak kísérleteit, az akkoriban népszerű optikai játékokat és a magyar némafilmek csodálatos világát. A kiállításon eddig soha nem látott minőségben kerülnek közönség elé az első Magyarországon forgatott filmfelvételek, amelyeket a Lumière cég megbízottjai készítettek Budapesten 1896 májusában. A látogatók megismerhetik a néma és a hangos filmkorszakot, a magyar film aranykorait és a kortárs filmcsikereket, amely kapcsán több fontos fesztiváldíjat eredetiben is megcsodálhatnak. Tehát nagy látószög, 120 éves a magyar film, kiállítás a Ludwig Múzeum és a Kortárs művészeti múzeum összeponódásában, Ez év november 14-ig. Budapesten. Többen is feljelentettek egy keresztény művészeti filmfesztivált, mert azonos nemű párok örökbefogadásáról vetítettek volna dokumentumfilmet. Egy nappal a vetítés előtt levették az Ars Szakra keresztény művészeti fesztivál műsoráról az örökbefogadásra készülő leszbikus pár történetét feldolgozó Anyáim története című magyar filmet. Az azonos neműek örökbefogadásával foglalkozó magyar dokumentumfilmet a minap vetítették volna Tabán, Ártmoziban Budán. A vetítés azonban végül elmaradt, és nem is fogják pótolni. Az ügyről a fesztivál szervezői semmit sem közöltek. A film Facebook oldalán azonban van egy poszt, miszerint a fesztivál szervezők egy nappal korábban értesítették a film készítőit arról, hogy... Művüket mégsem adják le, mert többen feljelentették őket emiatt, és petíció indult a vetítés megakadályozása érdekében. A filmet egyébként a keresztény értékrend mellett elkötelezett, a szakmát magas szinten ismerő, illetve művelő zsűri válogatta be a fesztivál programjába. A készítők Dér Átja és Haragonicsára örültek is a lehetőségnek, mert úgy gondolták, a nyitott fesztiválon fontos diskurzus indulhat el a film témájáról. Kétségbe ejtő, hogy a kormány homofób törvénye és az azt propaganda öncenzúrát és agressziót szül, amely meggátolja az emberek közötti hídépítés és bármiféle valós párbeszéd lehetőségét. A letiltás annak a jele, hogy a hatalom birtokosai nem biztosak pozíciójukban, nem tudnák megvédeni igazukat egy nyílt vitában, mondták a készítők. A filmet egyébként az HBO-gón meg lehet nézni. Ennyit hát indítól, Zene után a mikrofonnál Szeles Judit.
4: Felégetek magam mögött mindent. Kilenc éve adtuk el a házat séjében, és elköltöztem az első voncád lakásomba. Még abban az évben elhatároztam, hogy üppszalában akarok majd lakni. Ezért feliratkoztam az übszalai lakás közvetítőnél, hogy saját lakást vásároljak, ugyanis nem sok esély volt. Az egyetlen megoldás a bérlakás. Ha az ember nem magánszemélynél, hanem lakásszövetkezetnél akar bérelni, sokkal olcsóbb, de értó sokat kell sorban állni, mire lakáshoz jut. Nekem kereken kilenc évig tartott, mire elegendő pontszámom gyűlt össze a közvetítőnél. Minden nap egy pontot ér. Végül annyi pontom lett, hogy olyan méretű lakások között válogattam, ami nekem a legjobban megfelelt, és olyan környéken, ami nekem tetszett. Így kerültem a lista elejére, és találtam a három Manzád után egy rendes, teljes belmagasságú lakásra, y 24 km északra, Böklingében, távol a berváros zajától és porától. Egy természetvédelmi terület mellett a falunkat Björklingének hívják, a tavad Longónak, a városi buszt Százasnak. Busszal a belváros círka 30 perc, és pont a házunkhoz közeli főúton áll meg. A bolt közel, a pizzeria kocsma közel, van strand a tóparton, lehet gyalogolni kivilágított erdei ösvényeken, van szabadtéri lehetőség, sőt, nyugdíjas klub, kutyafuttató, nem csoda ezek után, hogy elfogadtam az ajánlatot és aláírtam a béleti szerződést, szinte azonnal. A kislakás szinte másolata annak, amiben most lakom. Egy szoba, konyha, előszoba, fődőszoba. Viszont két éve újították fel, és sokkal jobb állapotban van, mint a mostani strömstadban. A nagy távolság miatt azonban a költözés hátránya az hogy elveszítem a napi kapcsolatot a mostani barátaimmal, akiket nagyon szeretek, akik nagyon szeretnek engem. De a költözésig igyekszem minél több időt tölteni velük. A múlt héten például az egyik kedvenc éttermemben élő zene volt. Azt hagyjuk, hogy milyen, na jó, heavy metal, nem pont a kedvencem. Az utóbbi évben igyekeztem a szörömszeri csaposokat és pincéreket a magyar fröccsre megtanítani, így ezen az estén is fröccsöt ittam. Egy barátnőm hiott el, és neki ott voltak az ismerősei. Velük izogattunk, és próbáltunk beszélgetni, de csak a teraszon lehetett, mert bent az étteremben totál hangerőn szólt a heavy metal. Úgyhogy főként kint üldögeltünk és trécseltünk. Olyan jól sikerült az este, hogy éjjel egy óráig haza se mentem. Kb. akkor kezdtem el szedelőzködni A koncertnek vége volt, a csapos is zárt, csak a legkitartóbb alkeszek ültek még a kedvenc helyükön, egy sarokban. Fél-kettőkor már a kanapémon heveréztem, amikor kaptam egy értesítést a telefonomra. Van ugyanis egy segélyhívó applikációm, ami értesítést küld, ha a tartózkodási helyem közelében történik valamilyen esemény, baleset tűz. Ezúttal éppen azon a téren tűz ütött ki, ahol a kedvenc, az a kedvenc ételem található, amiben bulisztam. A térkép alapján be tudtam azonosítani, hogy körülbelül a trafiknál vagy a trafikban lehetett a tűz. Az üzenet utána gyorsan meg is hallottam a tűzoltók szirénáit. Azt hiszem rendőrautó is ment. Az nap csak annyit tudtam meg, hogy kukák gyulladtak ki. Másnap már benne volt a hírekben, hogy négy különböző helyen gyújtott ki egy férfi kukákat, az egyik pont azon a célen, ahonnan 15 perccel korábban elmentem. De egy a benzinkútnál gyulladt meg, ám szerencsére még időben eloltották, és nem történt nagyobb baj. Például egy robbanás. Az elkövető még aznap feladta magát, bár tagadta később, hogy bűnös lenne. Én életem talán utolsó manzád lakásából figyeltem az eseményeket, már félig bedobozolva, készülve a nagy üpszalai utazásra. Igaz, van még pár hetem a pakolásra, a barátoktól való elbúcsúzásra, az átjelentkezésre és minden más javatalos ügy elrendezésére. Nem kell semmit elségetni, hiszen 9 évet váltam erre a lakásra, szépen elmegyek, de nem tűnnék el teljesen. Remélem, a barátok nem fognak elfelejteni, és a nagy távolság ellenére meglátogatnak majd ott is.
1: Andy Warholról sokat gyere, Sebék Zoltánnal és Hajdú Istvánnal. Ugye nagyon nagy trubályos kérdés, hogy mi a titka Andy Warholnak. Tehát hogy, hogy lesz egy kissé frusztrált félénk gyerekből világhíresség azáltal, hogy fogja magát is lefest pár leves
5: konzervet és egy-két hírességet? Ez nagyon nehéz a kérdés. Tényleg nem, úgy félszeg volt, hanem nagyon félszeg is, ami idegbetegsége is volt. Vittustánc, vagy hogy hívják épp, utána néztem, hogy az mi valamilyen idegrángás. Vittustánc, igen, idegrángás. Aztán egy kommunában lakott, erről vannak érdekes anekdoták. Annyira idegesítette egy lányt, hogy ez a csávó soha nem szólal meg, hogy hozzávágott egy tojást. Fejéhez. Hát aztán állítólag, amikor
1: valamiféle dolgokat egy négerrel, akkor fe- fekete emberrel, fekete bőrű emberrel, akkor ez annyira zavarta, hogy elszaladt félt meg. Hát, me- Jean-Michel
5: me- Baszkia volt, akivel később összebarátkoztak. Hát óriási korkülönbség, tehát most gondolkodom, hogy jó szója az összebarátkozás. Mindenesetre dolgoztak is együtt, csináltak közös kiállítást, festettek közös képeket. Hajdust, amit tudja. Én kitágítanám egy picit
6: ezt a, a dolgot, és nem is a frusztráció, bár majd a betegséghez fűznék valamit. Szóval nekem az a, a meglepő, és tényleg egy paradox helyzet, hogy valaki, aki az életét deklaráltan az unalomra, és az unalom leképezésére tette fel, ugye a, az egyik legendás munkája, ami az Empire State Buildinget et ábrázolja 24 órán keresztül egy moccanatlan filmfelvétel, tehát valaki, aki, aki az unalomra, a monotonitást, az egyformaságra, az a semmire, az érdektelenség, és ezt többször le is írja, tehát ez nem egy ideológia hozzá. Tehát ilyesmire tette fel az életét, valóban a 60-as évek közepétől egészen máig, tehát a halála után jóval, még mindig valami nagyon fontosat tud, Valaceg azt tudta, és ezt deklarálta folyton, hogy semmi se fontos. És ebből lett valami, valami a posztmodern előtti, posztmodern utáni rettenetesen fontos dolog. És volt útörő is bizonyos szempontból, tehát az unalom felfedezésén túl az úttörésben is a betegséget nem mint metaforát, hogy így nagyoskodjunk Susan Szontággal, hanem, hanem mint eszközt használta. Nem csak vitustánca volt, hanem valami rettenetes bőrbetegsége, ami miatt nem nagyon mehetett fényre és állandóan ezt is szégyelte, hogy kelések meg, meg nem tudom, mik vannak a, a bőrén. Ez az egész hajügy is, ugye, hogy ez is színű járt, mert kvázi albino is volt. Szóval azért ez egy úgynevezett sok problémás ember. Aki érdekes módon úgy néz ki, hogy ez persze egy valami pszichológus vagy pszichiáter kellene, hogy a, a, a már unig ismételt unalomba folytotta a betegségét, a invenciózusságát, vagy invenciótlanságát, ezt is többször leírja, hogy neki az égattagilágon semmi nem jut eszébe. És ezt, mint egy ilyen mantrát, tehát a fényérzékenységet, a vitustáncot, az unalom iránti kiváló érzékét, ezt, mint egy mantrát ismételgetve, a képe is ilyenek, ugye állandóan sorozatokról van szó, ezt ismételgetve egyszer csak kiderült, hogy egy úttörő valamit nagyon pontosan fogalmazott meg. Az viszont már hát tényleg monográfiai magaslatokba kellene, hogy nyúljék, hogy pontosan
1: miért, amit ő kitalált. A kérdés továbbra is itt van valahol a levegében, a leves
5: konzerv, mint átütő erő. Tényleg rengeteget habozott, hogy, hogy mi csodát is kellene csinálni, mit kellene festeni. És hát azt hiszem, hogyha Közös nevezőt kellene találnunk, akkor azt kellene mondanunk, hogy bármit, ami ismert, ami kéznél van, amit mindenki látott már nap mint nap, és hogy az most leves konzerv, vagy sztárok, vagy tehénfej, vagy macetung, tulajdonképpen egyre megy. Lényeg az, hogy ismert legyen.
1: Lehet, hogy a leves konzerv az kicsit olyan, mint ugye
5: valamit piszkot hagyni ott a művészet szentélyében. Nem hiszem, nem hiszem, hogy van ilyen dimenziója, mert amúgy meg tisztaságmániákus volt is. <gül> <gül> is <és> ugye, <gül> hát igen, az talán nem <gül> az esetben nem erre gondoltam. <gül> talán még híresebbek egyébként a Brillo dobozai, ami egy ilyen tartalmazó doboz, Első számú filozófus ezekre építette nagy művészetfilozófiát, Artus Sidantó New Yorki művészetfilozófus. Tehát most leves vagy briló doboz, vagy banán, vagy ez vagy az, tehát nem hiszem, hogy külön ki kellene emelni egy bizonyos motivumot, és abba belemagyarázni valami mögöttes szándékot, hanem tényleg úgy gondolom, hogy a közös nevező az ismertség.
7: Uh-huh.
6: Igen, szóval ezt uh, talán szabad kiegészíteni azzal, hogy, hogy ő volt uh, valószínűleg Dali mellett, és nagyon jobban is voltak Dalival, aki először vette azt észre, hogy amit ma ilyen borzalmas szóval szelebrnek vagy szelebritásnak nevezünk, hogy ha ő beteg, ha ő olyan kis csúnyácska, ráadásul kelet-európai kvázi menekült, szóval mondjuk ő sok szempontból problematikus egzisztencia, akkor mi lehet az, amiben be lehet kapaszkodni. És feltető, hogy hogy azt vette észre, hogy a belekapaszkodás ez egy fogalom a a híresség, vagy ismertség fogalma. És ennek minden minden trükkét, minden provokativitását és minden bombasztikusságát kihasználta. Most megint egy egy vagy filmjeire utalnék, hogy végülis ő volt az első 60-as években, aki észrevette, hogy az unalmat és a pornográfiát hogy lehet úgy összekeverni, hogy abból, abból ő jöjjön ki győztesen. Szóval filmjei halál emberek ülnek, beszélgetnek, és néha közösülnek viszonylag váratlan pillanatokban, majd visszaülnek, isznak kettőt, elszívnak valamit, és megint beszélgetnek, majd újra közösülnek. És a dologban nyilván sem a pornográfia, sem a beszélgetés nem fontos, hanem az, hogy egy képzőművész, vagy tegyük zárójelbe a képzőt, egy művész, azzal lesz híres, hogy, hogy patentokat, stereotípiákat, a, a beszélgetés sztereotípia, pornográfia, a sztereotípia összeköt, és ugyanúgy a brillót, vagy a, a leveskonzervet, vagy a babkonzervet, egy ismert tételt áthelyez egy másik dimenzióba, a híresség, vagy
1: ismertség erőszakos dimenziójába. Ezek a filmek, ha már itt tartunk, egészen más intencióval készültek, mint mondjuk egy... Egy normál
5: hollywoodi film, hogy emberek leüljenek és megnézik. Teljesen más, igen. Abszolút más. Érdekes módon a leghíresebbek a legunalmasabb filmjei, amelyek gyakorlatilag már-már nem is filmek. Tehát az Empire State Building, vagy Alvás azt a Vorhol, hogy mindenki arra panaszkodik, hogy keveset alsz, nincs ideje aludni, dolgozik minden, és akkor innen jött az ötlet, hogy akkor ő lefilmez folyamatosan egy alvó embert, aki alszik 7 órát, ami akkor ott rekordnak számított New Yorki körökbe, és akkor tényleg 7 órán keresztül azt látjuk, hogy ott egy ember alszik. Vagy máskor viszkit iszik. De egyébként ezekben a filmekben is, ezekben a szélsőségesen unalmas filmekben is van egy, egy belső csavar, az pedig a következő. Olyan kamerával dolgozott, láne kezdetben, amelyre csak három perc filmet lehetett fölvenni. Aztán cserélni kellett a filmet a kamerában. Na most ez a órányi alvás, tehát ez sokszor, de sokszor három perc, de mi van avval az idővel, ami kiesik, miközben cseréli a filmet? Ennek érdekében, hogy ez ne tűnjön föl, lelassította. De mondjuk teljesen mindegy, hogy lassan veszi föl az Empire State Building-et, különösen egy mozdulatlan valamit, vagy pedig real-time valós időben. És ez egy olyan kommentárt fűz, hogy lelassítottuk filmet, hogy levetíthessük azt, amit igazából fölse vettünk. Tehát olyan filmet látunk, amit igazából fölsevettek. vettek. Tehát ezek ilyen, ilyen nagyon-nagyon furcsa dolgok, és hogy ezeket hogy kell nézni, hát nem hiszem, hogy van ember a világon, aki egy ilyen 7 órás filmet tud éberen, teljes összpontosítással végig tud nézni. Szóval borhol maga is azt mondta, hogy hát ki lehet menni, kávézni, cigarettázni, pisilni, kakinész, nem visszajön az el, mert látja, hogy még mindig alszik. Akkor el lehet menni a boltba ezt a csinálni, visszamenni, alszik, jó. Tehát ilyen, ilyen nyugodalmas cuccak ezek.
6: Én azért még egy dolgot hozzátennék, ami megint csak unalom ismétlés, és is. szó szóval ez a talán mániának is lehet ö, fogalmazni. Szóval, hogy, hogy valaki mániásan közel egy dolgokhoz, és ezt a, a mániás monotonitást, vagy monoton mániásságot ö, vigye esztétikai ö, fellegekbe. Szóval ez ugyanaz, hogy, hogy legendák szólnak arról, hogy nem, met, nem ment fényképezőgép nélkül sehova. Mániásan dokumentált, még, de nem annak igényével, hogy ebből egy fotóalbumot készítsen hírességekről, kortársagyra, nem tudom hanem hogyha önmagát akarta volna ezzel egyfolytában nyugtatni, benne lenni az életbe, de kívül is rajta. Szóval ezt is egy, egy nagyon furcsa kettőségnek érzem, és ahogy az oli beszélt a filmekről, még van benne valami, ami egyébként minden dolgában benne van, a humor. Szóval van egy hihetetlen furcsa, nagyon finom humor, vagy irónia, Szóval azért ezek a az hírességekről készült, vagy balesetekről készült szita nyomataiban. Ugye ezt kitalált, hogy hogy kell a, ezt hívjuk, hogy a hibás passzerrel nyomtatni, elcsúsztatott színekkel, és ettől van ez a furcsa szolarizált hangulat a képeknek amikor egy balesetet vagy kivégzést vagy annak reprodukcióját megcsinálta a szitanyomaton, épp a színek révén, van egy nagyon különös hátborzongató humor is szüremkedik ezekbe a munkákba. Vagy ahogy a, a, az ő művészi hitvallását, a saját könyvét megírja, hát az, azon fetrengenő lehet a, a röhögéstől, hiszen egy, egy ilyen mániás vétel és mániás öneltávolítás van a dologban,
1: ahogy őszinte akar lenni, közül lehet tudni, hogy egy, egy szava nem igaz. Azt gondolom, hogy egyébként a tényleg benne van abban a gesztusban, ha valaki órák hosszat a naplementét, hogy valami is arra gondolok, hogy ugye van ember, a kezdve végignézi, ja, és pénzt szerezni. <gül> szóval azért ebben az a, a
6: kísértetés, hogy ehhez, ehhez azért egy megfelelő menedzsmentet is fel tudott állítani, különösen a 70-es évektől kezdve azért, hát miután ő világsztár lett, az ő általa jegyzett munkákhoz lehetett szponzort találni, és ugye elbírom képzelni, amint ült a faktoriban, és három film mellett elkezdett röhögni azon, hogy mire kapta ő a, a sok pénzt.
1: A Factory-ban vagyunk, ugye a híres műtermében. Ott állítólag hát ilyen szimultán ember lehetett, valahol olvastam, hogy egyszerre hallgatott popzenét és, és
5: klasszikus zenét. Én ez egy nagy helyiség volt, illetve nem is tudom, hogy nevezzem. És hát ott mindenféle zene szólt, és úgy forhol. Valahol írja, hogy őrült, hogyha egyszerre szól. Csimbum zene is, Bach. Vagy, tehát az egyik fülével az egyiket, másik fülével a másikat. Ez is jellemző egyébként, hogy így annak idején zenetudósok, pedagógusok kérdezték, hogy Beatles vagy Bach, vagy-vagy. Hmm, és akkor hol meg erre azt válaszolta, hogy is is. És egyre inkább afelé haladunk, hogy igen, is is ez a, ez a dolog. Tehát nem hallani mostanában ilyen érveléseket, hogy esküszünk a komoly zenére, és ez az úgynevezett könnyű zene, ez behelykönnyű, hogy ezt nem szabad hallgatni, szabad mindent hallgatni, amit tetszik. Mennyire polgárpukasztó ez? Hát nem tudom, én, én nem nagyon mozgok polgári körökben, nem. <gül> ismerem, nem erről <tudsz> róla. nem <gül> hát ismerem. Polgári körökben mozgott, ugyan? Nem tudom hmm. pontosan, hogy mitől ukad a polgár, pláne ott az 1950-es évek végén, 60-as évek elején, amikor ő, ő föltűnt. Nem, nem hiszem, hogy különösebben érdekelte volna.
6: Nem, hát azért legyünk realisták, hogy egyrészt ez egy időhöz kötött dolog, hogy polgár Szóval Azért a, a dada óta ez rettenetesen, hogy mondjam, az inger küszöb nagyon megváltozott, hogy mi pukkasztja a polgárt és mi nem. Másrészt, meg hát Vorhult szerintem őrült tudatosan rájátszotta arra, hogy, hogy ezeket a küszöböket keresgélte. És, és hát ő volt az egyik, aki rámutatott most finoman fogalmazva. Szóval kiprovokált, hogy ne pukkadjon már a polgár, annyira, vagy adjon érte pénzt. Szóval itt a pénz egy őrült, egy fontos szerepet játszott a, a faktoriban, és meg minden, minden gesztusában, hogy, hogy ez a pukkasztás, ez mennyi, kinek mennyibe fog kerülni. Szóval az itt legyünk, tudom, ez nagyon rondán fog hangozni, legyünk marxisták. Szóval itt azért a, a művészet, mint termelőerő, a művészet, mint áru, a művészet, mint profit, profitképző, és a többi, és a többi. varhol faktoriában megkezélt, nagyon jól összekeveredett.
5: De ő ezt a pénzt, amit keresett, döntően be is fektette, tehát művészetre fordította vissza, és egyébként, mint halála után kiderült, hatalmas, de hatalmas összegeket fordított jótékonyságé célokra, és mélységesen vallásos volt. Vallási intézményeket is óriási összegekkel támogatott. A másiknek, ha már pénzről beszélünk, több mint két évtizede halott Andy Warhol, 87-ben halt meg, tehát 22 éve, és ma kicsit szétnéztem a neten. Hihetetlen utóélete van kár a legutóbbi pillanatokban is még. Megjelent a YouTube-ban egy videó, amelyet állítólag, tehát egy film, amit Vorhol készített 1956-ban Szegeden. Tehát a forradalom évében Andy Vorhol állítólag ellátogatott Szegedre, és ott fölvett egy csomó anyagot, és ebből összevágtak egy filmet. Írtozatos kérdés, hogy... Ez az övé, vagy nem az övé, mivel lehet ezt igazolni, hogy ott volt egyébként a filmben, magában ő minden bizonyal nem jelenik meg. Megjelenik egy hozzá eléggé hasonló személy, és akkor megy a neten a találgatás, hogy most ez vorhol, vagy nem vorhol, hol vannak a szerzői jogok, és így tovább. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig, ugye vorhol rengeteget szerepelt a médiában, így aztán nem nagyon maradt ideje művekkel pepecselni, de viszont írtózatos megrendelés áradat érte el, úgyhogy a munkatársaival készítette a képeit, ami ugye szitanyomat esetében, hát oké, ezt lehúzzák a munkatársak, de végül arra se volt ideje, hogy aláírja ezeket. Úgyhogy néhány munkatársával megtanította, hogy hogy kell az ő nevét aláhamisítani.
1: Andy Warhol-nal, azaz a Sebők Zoltánnal és Hajdú Istvánnal, a Balkon folyóirat főszerkesztőjével vége az eheti libegőnek.
2: babkonzervel.
1: A Nagyon elkezünk babkonzervel. ezzel a játszóval esetre búcsúzik önöktől a popkirály árnyékában.
2: Balázs Attila, viszont hallásra.
1: Viszont